0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋。在接下来的时间里，我和大家一起继续读克尔凯郭尔的《非此即彼》。接着上文，我们继续读《最初的爱》这一章。我下了功夫，在查勒斯身上逗留的更久一些，因为出自诗人之手，他是一个如此完美的人物形象。以至于我相信，只要我使自己集中注意力到他的台词上，就能够写一本关于他的完整的书。人们也许会以为艾玛妮娜是多愁善感的，而查勒斯则相反，变得对世界有了敏锐的认识。其实绝对不是这样。这之中恰恰有着斯克里布的无穷的机智。查勒斯以自己的方式，与艾玛丽拉一样的多愁善感。就这样，两者都同样有力量的显示出自己是裘迪特姨妈的得意弟子。现在，老德尔维伊尔，他的女儿。和查勒斯联合起来，构造出一个完全异想天开的世界。尽管他们从某种意义上全部都是从生活中提取出来的人物形象，这个异想天开的世界要被带入与现实世界的关系之中，而这是通过林维尔先生而发生的。林维尔是一个有教养的年轻人，他曾在国外旅行。他正处在一个适合通过一场婚姻来跨出整个生命中决定性一步的年龄。他自己考虑了这个问题，并把自己的目光投向艾玛丽娜。他太了解这个世界了，因而不可能。去多愁善感的做梦。他的婚姻是考虑的很周密的一步。他有许多理由去做出这样一个决定。首先，这个女孩很富有，而且看起来每年能收到五万法郎。其次，这个女孩的父亲和他的父亲是朋友关系。第三。在他开玩笑时，表述出了他会去征服这个矜持的美女。第四，这确实是一个可爱的、有魅力的女孩。瞧，这个原因最后才出现。就这样，我们观察到了剧中的那些单个的力量。现在，我们要考究一下，为了赢得戏剧上的重要性。这些力量在相互之间的关系上，必须怎样的被安排出来？在这里，我们很容易获得去称赞斯克里布的机会。这个戏剧必须被建立在艾玛丽娜的身上，这是毋庸置疑的。从总体上，艾玛丽娜习惯于支持别人，这样她在剧中。也是一个有着支配地位的角色，这完全合理。他有着去成为一个女主人公的所有特质，但不是实体性的，而是在负面的意义上的。这样，他是喜剧性的，而且因为他这部剧成为了一部喜剧。他习惯于去支配别人，相称于。一个女主人公，但是她所指使的是一个傻父亲、傻仆庸等等。她有悲怆，但是既然这悲怆的内容是胡说八道，那么她的悲伤在本质上也就是喋喋不休的废话。她有激情，但是既然激情的内容是幻影。那么，他的激情在本质上也就是疯癫。他有感伤，但是既然感伤的内容是不存在的，那么他的感伤在实质上也就是胡闹。他想要为自己的激情牺牲所有的东西，这就是他要为乌有牺牲一切。作为喜剧性的女主人公。他是无与伦比的，在他那儿，一切都是围绕着一种幻觉，而在他之外的一切，又都是围绕着他，并且也因此而围绕着他的幻觉。我们很容易看出，这整体的设计会具备多么完全的喜剧效果。我们向这喜剧之中看进去。就好像是看见一个由可笑滑稽构成的深渊。艾玛·尼娜的幻觉所指向的对象不多不少，那就是她爱他从八岁起就一直没有再见到过的表兄查勒斯。他找来捍卫自己的幻觉的主要依据就是这个：最初的爱是真正的爱。一个人只爱一次，作为对最初的爱的绝对有效性的捍卫者，艾玛尼娜代表了一个由无数人构成的群体。当然，人们会认为不止一次的去爱是可能的，但是最初的爱却与任何一种别的爱都有着本质性的区别。这一点。除了通过去假设有一种富于同情心的魔鬼存在，并且他向人稍稍喷洒了一些用来装点生活的镀金液之外，无法得到解释。最初的爱是真正的爱，这一陈述是非常完满的，并且能够以很多的方式来对人们起到帮助的作用。如果一个人不是很幸运而无法得其所愿，那么他还是有他自己最初的爱的甜蜜。而如果一个人要不幸的去爱很多次，那么他每一次去爱就都是最初的爱。就是说，这一陈述是一种非常诡辩性的陈述。如果一个人第三次去爱，那么他可以说：“我现在的这次爱，才第一次是我真正的爱，而真正的爱才是最初的爱。”因此，这种第三次就是我最初的爱。这诡辩的地方在于最初的这一定义，在同时既是质的，又是量上的定义。如果一个官夫和一个寡妇凑合到了一起，如果各自都带着五个孩子，那么他们在婚礼上还是要相互向对方确定，这是他们最初的爱。艾玛尼娜在自己的罗曼蒂克正宗之中，会带着厌恶来看待这样的一种结合，这对于他会是一种谎言般的可恶，对于他。就好像一个修士和一个修女间的婚姻，对于中世纪的人们一样的被嫌恶。他以量的定义来理解这一陈述，并且带着这样一种良心上的度量，因而他认为他八岁时的印象对于整个人生是决定性的。他也以同样的方式来理解第二句陈述。一个人只爱一次。然而，这句陈述也同样的带有诡辩性和伸缩性。当一个人多次去爱，并且每一次他都拒绝之前注次的有效性，这样这个人仍然宣告了“一个人只爱一次”这一陈述的正确性。艾玛尼娜则是在数量上。绝对性的来坚持这一陈述，无人能够反驳，因为每一个敢于反驳的人，他都会坚决不给予好感。现在他必须去获得经验，而经验又反驳着他。问题就变成了，在这一点上，我们应当怎样去理解我们的诗人剧作家？事实显示出。他爱的是林维尔，而不是查勒斯。这个问题的答案在这里就会去决定：这部戏剧是在无限的意义上是喜剧性的，还是在有限的意义上起着道德教化的作用。正如我们所知，剧作结束于艾玛尼娜从查勒斯转向了林维尔，把手伸给他，说。这是一个错误，我把过去的东西混淆为将来的东西。现在，如果这部剧是在有限的意义上起着道德教化作用的话，就像人们在一般的意义上所领会的，那么，诗人剧作家在艾玛丽娜身上所要讲述的就是一个孩子气的、被扭曲了的女孩在脑子里。顽固的认为他爱自己的查勒斯，但现在他头脑清醒过来，治好了自己的毛病，理智的去和林维尔先生结合，并且让观众展望他最佳的未来。他会成为一个很有进取心的家庭主妇，等等，诸如此类。如果。这是这部剧的意图的话，那么最初的爱就被从一部杰作转化成了一种戏剧的琐碎。在这样的前提之下，诗人多多少少算是推动了艾玛尼娜的进步。既然现在不是这么回事，那么这部剧在整体上就成为一部不怎么样的剧作。并且人们可以感到可惜，在戏剧中那些出色的、特殊的细节都被浪费掉了。下面我要展示的是，斯克里布绝对不曾推动艾玛丽娜的进步。林维尔决定声称自己是查勒斯，他成功的欺骗了艾玛丽娜，他完全的进入了。那被认作为查勒斯的人的多愁善感之中，而艾玛丽娜则喜出望外。林维尔吸引他的不是因为他的性格，而是因为查勒斯的节日礼服，甚至即使在这里是一个真正的而非虚构的查勒斯，即使他看上去和林维尔完全一样，戏剧中。并没有因为这一人物的登场而有去爱的新动机，相反，他以一种客观的数量性的爱情来爱他，因为他符合他自己所构建出来的那个查勒斯形象。在事实上，林维尔则根本不曾为艾玛琳娜留下任何印象。他有多么的无能为力！也通过这些情节显示出来，在他没有指环的时候，艾玛丽娜不爱他；而当他得到了指环时，他又爱他了。由此看来，这样的一种可能性在起着作用，即这只指环对于艾玛丽娜是一只魔戒，他会去爱任何一个带着这只指环出现的人。在艾玛丽娜最终知道了查勒斯已经结婚之后，她才决定和林维尔结婚。假如这一步以某种方式隐喻他身上的一个改变，甚至不仅仅是一般的改变，而是向更好的方向的改变，那么，一方面林维尔就必须成功的以自己的魅力去博得他的欢心。而在剧中，看起来林威尔的魅力就必定比查勒斯的魅力更上品。另一方面，他必须成功的去消解和转化艾玛尼娜在最初的爱的绝对有效性这方面的理论性的执着。事实上，这两个方面都没有达成。林威尔作为查勒斯出现，并且。只因为他像查勒斯，才博得了他的喜欢。而他所具有的查勒斯形象，不是一种诗意角色所归属的伟大想象人物。不，他理想的查勒斯是从一堆偶然性中认出来的，尤其是手指上的指环。他只是通过他与查勒斯的相似之处来博得他的喜欢。他并不去把自己身上的任何一个能够为艾玛丽娜留下印象的可爱的品质展开出来。从总体上说，他根本看不到林维尔自己，而只看到他自己心目中的查勒斯。他处在这样的一个立足点上：他爱查勒斯，而厌恶林维尔。他们中谁对于他而言？更加值得爱，这不是他通过与他们的交往来决定的，而是在事先就早已经决定了。在查勒斯作为林威尔登场时，他觉得他很可恶。现在观众也会认为他的这一判断是对的，但是去赋予这一判断巨大的价值，看来并不是我们诗人剧作家的意图。在他看见林威尔之前，他就知道他是令他厌恶的。他几乎不去看他，并且觉得这种厌恶得到了强化。诗人更想把他对这个被人看作是林威尔的人的判断显示为一种偶然性。因此，他不断的让他被父亲的判断滑稽的模仿。父亲觉得。那被看成是查勒斯的人身上没有任何吸引力的地方，相反，他觉得那个被看成是林维尔的人是非常可爱的。女儿的看法则正相反。父亲觉得这样，因为他希望是这样，而女儿也是如此。观众看得出来，女儿是对的，但是他的判断。却同样的是纯粹偶然出现的，并且通过这个，这种处境获得了那么多的喜剧性的力量。林威尔也没有成功的战胜他的理论。查勒斯结了婚，也就是说，他无法得到查勒斯了，除非他要去和公共权威作对。他出于两个理由。而最终和林威尔结合，一方面是要报复查勒斯，另一方面是要听从自己的父亲。这些理由看来并不指向一种更好的状态的转变。如果他为了报复查勒斯而这样做，那么这就显示出他仍然爱着查勒斯。这种动机是完全依据了浪漫小说的逻辑来的。并且，我们绝对不可能把他看成是康复了的人。如果他是为了听从父亲而这么做，那这就必定是，要么有一种严肃进入了灵魂，一种对于自己曾做过的事情的懊悔和难过，比如他曾放纵自己去愚弄一个这样的父亲。父亲的唯一弱点。就是对他太好了，但是这种情况会与整部戏剧发生矛盾。要么另一个解释就是他的顺从听话是基于这样的一个原因：父亲的意愿与他的任性念头终于和谐了。而这样，他在这里又一次是没有发生什么转变的，在剧中。看不出丝毫的迹象，隐喻了他对林维尔的选择要比他所做的任何别的事情更明智。艾玛妮娜的本质就是无限的胡扯，她在剧中之处，就像在戏剧开始之处一样的在胡扯。因此，我们完全可以尽情的享受整部剧的喜剧效果。这一喜剧效果是通过处境不断的与他作对来发起的。在剧的最终，他并没有得到改善，正如正如埃拉斯姆斯·蒙塔鲁斯在霍尔堡的情形。他是一个太完全的理论家，太出色的辩证家，而且每一个有着固执观念的人。都是同一根弦上的大师，因而艾玛丽娜不可能通过经验而被说服。查勒斯对他不忠诚，他就和林维尔结婚。但是他罗曼蒂克的良心对他毫无责备。如果裘迪特姨妈还在世的话，他会平静地走向姨妈，他会对姨妈说：“我不爱林维尔。”我从来不曾爱他，我只爱查勒斯，并且我还要说，一个人只爱一次，而且最初的爱才是真正的爱。但是我尊敬林威尔，所以我和他结了婚，并且尊重了我的父亲。这时，裘迪特姨妈就会回答：“对呀、啊，我的孩子，教科书在一个注脚当中允许这一步。”他会说。当相爱的人无法相互得到对方，那么他们就应当继续宁静地生活下去，并且尽管他们无法相互得到对方，他们的关系还是应当有着同样的意义，就好像他们相互得到了对方那样。而且他们的生活应当是同样的美好，并且以所有的方式都应当被看成是一种共同的生活。这是我从我自己的经验当中得知的。我最初的爱是一个师范生，但他无法得到谋生的工作。他是我最初的爱，并且成为了我最终的爱。至死我都没有结婚，而他则都没有工作。但是如果两个人中的一个对另一个不忠诚，那么这另一个就可以得到允许去结婚，而以这样的一种方式，他。是因为出于尊敬而这样做的。好了，今天我们就一起读到这儿，感谢大家的收听，我们下次节目再会。